0: Mi się to każe z wyścigiem tego ogórka kiszonego i kotleta. Uuu,
1: tu krzyczą, krzyczą
0: i patrzę i wszyscy jeden po drugim bang, bang, bang. Nie, nie jestem ni <grym> Jestem jakieś drobne przekłamanie, bo moim zdaniem on wie. <grym> <grym>
2: Serdecznie witamy w podcaście Codrive przed Grand Prix Węgier. My, czyli jak mówi nasz widz Kevlarus Aldona, gwiazdeczka dodająca całemu materiałowi uroku. Cezary, fenomenalna wiedza, niesamowita kompetencja, jego wyważonych wypowiedzi słucha się z przyjemnością oraz Włochacz, nadworny klaun. Nie wiem o kim to jest z nas, ale (śmiech) przejdźmy (śmiech) dalej. Plan gry na dzisiaj to porozmawiamy sobie o tym, czy tegoroczne Grand Prix Węgier przebije to zeszłoroczne pod względem dramaturgii. Porozmawiamy o tym, czy znamy już Mistrza Świata oraz czy ktoś wierzy jeszcze w Ferrari. Potem przejdziemy do pytań od Was, porozmawiamy o tym, czy Russell zamienia się w Hamiltona 2.0, no a na koniec tematy luźne, czyli jak długowieczny jest Lewis i dlaczego Lando Norris unika wody. Słuchajcie, chciałbym, żebyśmy zaczęli od innego tematu, który grzeje wszystkich na wszystkich Waszych kontach społecznościowych i chciałbym, żebyście może odnieśli się, jeżeli... Macie ochotę oczywiście, do niczego nie namawiam na siłę, do całej sytuacji z kanałem sportowym. To co wiemy to to co powiedział Michał Pol w Pole Position, czyli to, że przegląd sportowy postanowił nie zezwalać swoim dziennikarzom na udział w programach kanału sportowego. Jakie jest wasze stanowisko z Czarku? Pomidor. Moje (głos) stanowisko
0: jest takie, że jest to coś, co było zaskoczeniem z kilku różnych przyczyn, coś czego się nie spodziewałem. Natomiast jestem w takiej sytuacji powiedzmy delikatnej, że chodzi o kwestie sentymentalne po prostu, czyli takie, że ja w tej redakcji funkcjonuję od urodzenia. Bo miała pracowa w przeglądzie sportowym bardzo długo i ja tam po prostu jak biegałem No jeszcze za niepamiętnych czasów, jestem związany bardzo emocjonalnie przez te wszystkie dekady, pamiętam dziennikarzy sprzed 40 lat i inne osoby, które już dawno temu odeszły i pierwszy tekst w przeglądzie podpisany moim imieniem i nazwiskiem, wywiedzik malutki, to się ukazało kiedy miałem 8 lat. I no, jakby ten, ten, ten sentyment sprawia, że plus jeszcze całkiem spora grupa osób, tak, do których się przywiązałem, które bardzo szanuję, bardzo kompetentnych, z którymi jakby, no, po prostu bardzo mi zależy, żeby zachować dobre relacje, no, sprawiły, że, że, że jakby musiałem sprawę przemyśleć dość ostrożnie. Co, zresztą na wakacjach też nie było to powiedzmy, jakieś potrzebne urozmaicenie tych wakacji. Więc, więc no, w związku z tym faktycznie po ukazaniu się pewnych dyrektyw, nie chciałem robić pochopnych ruchów mówiąc w skrócie raz a druga rzecz jest taka, to to, że ta kwestia po prostu zostanie rozwiązana w dobry sposób moim zdaniem, wkrótce będzie wiadomo więcej
2: a Ty Aldona?
1: Ja mam podobnie jak, jak Czary, to znaczy z, wielki sentyment mnie wiąże z przeglądem, chociaż nie aż takie silne są to związki jak w przypadku Czarka, też dla mnie ta decyzja była zaskoczeniem, była dla mnie bardzo przykrą decyzją, mamy fajną społeczność w, w tamtym programie i naprawdę ludzi, do których chce się wracać generalnie. I mam nadzieję, że to nie jest ostatnie słowo i że uda się wypracować jakieś rozwiązanie tego. Ja w każdym razie będę do tego dążyć, żeby udało się wrócić do tej społeczności, którą tam mamy.
2: Okej, okay, dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że przynajmniej część widzów jest usatysfakcjonowana i myślę, że będziemy też prędzej czy później słyszeć jak dalej rozwija się ta sprawa. Ale przejdźmy w takim razie do Grand Prix Węgier i toru Hungaroring. Ring. Pierwsze Grand Prix Odbyło się tam w 1986 roku i był to pierwszy wyścig za tak zwaną żelazną kurtyną. Jest to tor uwielbiany przez Polaków i nie tylko dlatego, że było to pierwsze Grand Prix, w którym pojechał Robert Kubica w Formule 1. Długość toru to 4381 metrów. I tutaj zauważcie, to jest półtora kilometra krócej niż na Paul Ricard. Tak, mnie to aż uderzyło, jak, jak, jak bardzo krótszy jest ten tor. Mamy 70 okrążeń, czyli długość trasy 306 km z małym haczykiem. Najszybszy czas 1.16.627, Hamilton w 2020 roku. I tu mamy dla Was znowu ciekawe porównanie z innym samochodem, nie Formułą 1. Christian Frakenhüt w Mercedesie SLS AMG GT3 w 2014 roku w wyścigu 12 godzin Hungaroring Ring osiągnął czas 1.46.7.8.7 no czyli 30 sekund to, to nie jest aż tak gigantyczna różnica, no ale jednak 30 sekund to trochę jest. Moglibyśmy
0: to teraz zrobić ja taką... Bym przyrównał... Na tak
1: krótkim że to jest gigantyczna różnica. Ja bym
0: przyrównał z Super capem, mówiąc szczerze. <gry> Może Adonazel szybko odwinie, bo w, długo dystans, w długim dystansie się nie robi takich szybkich ogrążeń, w skrócie. Mm-hmm. Więc tam przypuszczam, że to auto byłoby w stanie za 4-5 sekund w innej konfiguracji jeszcze z tego znieść. Natomiast cały czas rząd wielkości mamy... O, jakby oddane, nie jest to terp, po którym jeździłem, też zresztą sam samodem turystycznym, więc... No do tego jeszcze wrócimy. Tak.
2: Jeszcze nie zdradzę, mm. do tego jeszcze wrócimy. Ale, ale nie, w turystycznym, czyli właśnie pewnie takim sls em prawda? Ho, ho, ho. tak sobie nie, ja <grym> taki, <grym> Słuchajcie, szybko, szybko odwiniemy wam terminarz. W piątek o 14.00 będziemy mieli pierwszy trening, o 17 drugi trening, w sobotę o 13.00 pierwszy trening, o 16 kwalifikacje i w niedzielę o 15 wyścig. No i chciałbym, żebyście powiedzieli parę słów o tym to, że tak z Waszej perspektywy, za co go lubicie, za co nie lubicie, choć wydaje mi się, że jednak lubicie, co? Czarku, zacznij proszę.
0: Ja bardzo lubię ten tor, i bardzo lubię ten weekend. Jest tam jakiś rodzaj takiej przaśności, prześnoś, powiedzmy, węgierskiej, jak i w samym Budapeszcie, który jest super ciekawym miastem, w ogóle bardzo fajnym miejscem. Natomiast no, po pierwsze, jest blisko Polski względnie. Ja tam zawsze jeżdżę samochodem, mówię, miałem jeździć autem, i zawsze taką najkrótszą drogą przez te jakby wioski i, 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 no, i, i jakieś mniejsze miejscowości. Po prostu wydaje mi się, że to jest najlepsza droga, tak czy inaczej. Więc jest to jakiś taki już rodzaj rytuału wyjazd na, ten, na Grand Prix Węgier, jeśli chodzi o, o rodzaj wy, wy, wyprawy. Zazwyczaj bardzo dobra pogoda, a jak zła pogoda, to bardzo dobre wyścigi. No bo w, w dobrej pogodzie no mało się dzieje, w złej pogodzie dużo się dzieje. To jest też typowe dla, dla Węgier. Dużo polskich kibiców, więc to jest super fajna sprawa. Nigdy nie zapomnę takiego spotkania w 2019 roku. Tak, tak?
1: Właśnie i y, chciałam powiedzieć, że bardzo dużo dostaje wiadomości i ty zapewne też, czy będzie można się jakoś spotkać i przybić piątkę na Hungarolingu, mhm. więc masz to przetestowane z tamtego roku, więc myślę, że możemy taką deklarację złożyć, że, że tak, że widzimy się z Wami na pewno na Hungaroringu.
0: Myślę, że warto było coś takiego zrobić minimum w sobotę, być może jeszcze w piąteczek jakoś tak, ale to będziemy na bieżąco informować, bo też moi patroni o to pytają, tak więc, tak więc to spotkanie zrobimy. Pamiętam, jak było to spotkanie w 2019 roku, bo Robert startował wtedy na Hungaroringu, więc było tym bardziej jeszcze dużo polskich kibiców, ale teraz też będzie dużo. A Robert będzie jechał trening w ogóle, to jest niepotwierdzone, ale na 95% będzie Trening, to to inna sprawa. I no, byłem w szoku, ile osób przyszło w ogóle na to spotkanie. To było nielegalne zgromadzenie de facto. to facto. Mamy w ogóle takie zdjęcie grupowe Nie naprawdę. Tak po prostu przedewczą pójdziełem i przyjechałem. Więc było to absolutnie super fajne i szalne spotkanie, więc wydaje mi się, że w tym roku też może być całkiem całkiem loko. Jeśli chodzi o to. O ten jakby zgromadzenie z polskimi kibicami. Sam tor to jest dość interesujące, dlatego że. Kierowcy często o tym mówią, ale nikt ich do końca nie słucha, bo ciężko to sobie wyobrazić tak naprawdę. Jak patrzymy w telewizorze, to wszystko wygląda inaczej. Natomiast oni często mówią, że to jest torna, na której nie za bardzo jest gdzie odpocząć, że tam jest tylko jedna tak naprawdę prosta, ta główna prosta, a potem cały czas coś się dzieje, non-stop action. I my tak to oglądamy jak oni to robią, to to wygląda łatwe, ale nie. Miałem okazję jeździć po tym torze, przejechałem chyba jakieś 15 okrążeń tylko, kapowym Volkswagenem Golfem. Kiedyś po prostu tam był Volkswagen Golf Cup i zostałem zaproszony na ten wyścig. Potem po wyścigu w poniedziałek było jazdy tego Volkswagena, który jest jakby o wiele, o wiele, o wiele, o wiele wolniejszy od Formuły 1. I też od tego GT3 Mercedes, o którym mówiłeś także o wiele. I szczerze mówiąc, już za zakrętem pierwszym, za tym nawrotem, jak już dojechałem do drugiego, bo mamy najpierw taki pierwszy nawrót, potem jest do drugiego, gdzie często jest spora akcji gdzie, gdzie jak się wyprzedza to głównie tam. I od tego momentu, zaraz potem do trójki, to już za, w zasadzie cały czas coś się działo. I to, a ten golf naprawdę jedzie o wiele dłużej, czyli jak wyszedłem z zakrętu, z zakrętu trzeciego, to jest taki byłby to taki średni do szybkiego łuku, gdyby nie fakt, że się nie wychodzi z wolnego zakrętu, więc na formuł 1 to to jest żaden problem. I masz taki czwarty pod górę, bardzo fajny, bardzo ciekawy zakręt, gdzie naprawdę trzeba z dużą wiarą skręcić, bo nie widzisz, co jest za, za zakrętem. Jest duża strefa wyasfaltowana, ale nie chcesz skończyć na tym brudnym asfalcie, jaki jesteś szczególnie amatorem jedziesz golfem. Więc po prostu ten zakręt czwarty to jest kurz dla mnie. Zakręt na odwagę. Kierowcy formuły na oczywiście tam o wiele bardziej profesjonalni, ale też mi się tam zdarzy, że coś się wydarzy. I po prostu nostalpacja, potem długi nawrót numer 5, potem szykana, bardzo ciekawa, zaszykanał lewy zakręt, potem prawy, potem lewy szybki łuk byłby, gdyby nie, był, nie było wyjście z prawego, ciasnego zakrętu. Mówię o tym, bo ktoś ze mną polemizował, że, joch, to Nową Grzegorz nie ma szybkich huków. No nie ma, nawet jak jakiś jest, czyli ten numer 10, to nie jedziesz go szybko, dlatego że wychodzisz z wolnego zakrętu więc to nie ma po prostu. To jest tor krótkich, bardzo prostych, jednej dłuższej, ale też i krótkiej, i po prostu zakrętów zazwyczaj ciasnych, ewentualnie średnich. No i potem mamy przez jedenastkę taki ten ostatni sektor stadium trochę, czyli takie wcięcie w prawo, w lewy nawrót i w prawo na główną prostą. To jest prawdopodobnie jedno z najlepszych miejsc, żeby sobie za- załatwić miejscówkę. Jak ktoś będzie na tym wyścigu i ma na przykład Olad Myszyn, to, to jest, tam, tam strasznie fajnie widać, bo w- w- widać podjazd od jedenastki. Potem te wszystkie zakręty, takie ciaśniejsze, wyjście na prostą. Drugie moim zdaniem najfajniejsze miejsce z punktu widzenia kibica to jest e, gdzieś mniej więcej na poziomie szykany, przyszykanie e, w tamtych obszarach. To, co mało kto widzi, bo to w tej widzerze nie widać, to jest to, że też jest tam dużo zmiany poziomów. w sensie, że główna prosta jest najwyżej, potem tor zjeżdża coraz niżej, niżej, potem znowu podjeżdża na wysokość gdzieś mniej więcej głównej prostej powiedzmy i potem znowu jakoś tak się obniża, więc te jakby zmiany wysokości, one są pomijane dlatego, że cały czas z punktu widzenia kierowców, jeszcze raz, tor, na którym nie sposób odpocząć poza tą jedną krótką, prostą. Więc jest to bardzo duże wyzwanie, i fizyczne, bo to jest jeden z najgorytszych wyścigów, i psychiczne dla kierowców. Oni naprawdę to jest jeden z najtrudniejszych wyścigów formuły 1, jeśli chodzi o takie kwestie właśnie wytrzymałości i fizycznej, i, i psychicznej. Sam tor nie jest aż tak trudny, natomiast.
1: No, no to ja y, mam z Hungaroringiem takie wspomnienia, że. Znaczy, tak, przede wszystkim na Hungaroringu jest zawsze strasznie gorąco, a czasami jeszcze do tego leje. I dokładnie tak ma być teraz, w ten weekend. Ma być strasznie gorąco i ma lać. Także przygotujcie się, kochani, jeżeli się tam wybieracie. Natomiast też deszczowe hungaroringi zdarzały się bardzo często i sami świetnie pamiętacie, że potrafi się tam dziać w takich warunkach. Dla mnie takim wspomnieniem z hungaroringu jednym jest... Mam, mam dwa takie, dwie takie myśli. Po pierwsze wspominam wizytę tam trochę luźniejszą, kiedy byłam tam z Porsche Super Cup. Gdy jeździł Kuba Giermaziak, to był 2011 rok i Kuba Giermaziak ten wyścig wygrał. W związku z tym bycie na podium, pod podium, razem z całą ekipą, szampan, mazurek, były to naprawdę wzruszające, przepiękne przepiękne momenty, strasznie fajne. Trzeba dodać e,
0: też, by... że to było podjął Formu 1, nie? w sensie, że to po prostu 1, więc siedzieliśmy na pitwolu Ferrari chyba wtedy po prostu, czyli to co widać tak. w tych izarach na pitwolu, to, to myśmy tam siedzieli oglądali wyścigi, śledzili w Nachtnemingu, to wszystko się działo i on, na, na przykład były garaże Formuły 1 z bolidami w środku że tak uzupełnia
1: Dokładnie, dokładnie tak, więc całe wrażenie, w ogóle wszystko niesamowite, no i tak jak Cezary mówi, to samo podium, na którym stoją kierowcy Formuły 1, więc mega, to na to podium swoją drogą można sobie wejść, bo ono jest jest przy tym budynku, w którym są biura prasowe, więc jak tam w te luźniejsze dni, czwartek, piątek gdzieś podejdziesz, no to jeszcze to nie jest specjalnie pilnowane i tup, 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 można sobie, posiadam takie zdjęcie z podium na torze Hungaroring właśnie, natomiast wtedy też poznałam to Wolfa, pierwszy z nim robiłam, robiłam wywiad o jego zaangażowaniu w Williamsa, o polskich korzeniach, o takim, takiej ekonomicznej stronie Formuły 1. Także Jezus Maria, 2011 rok. No, trochę już minęło.
0: Jeszcze nie było ta Mercedesa, wtedy, jeszcze nic nie zapowiadało.
1: Tak, tak. I tak my siedzieliśmy w kanciapie w ogóle, gdzieś tam takie wiecie, żaden ten glamour Formuły 1, tylko gdzieś tam na takich plastikowych krzesełkach, gdzieś, gdzieś z boczku, był po prostu człowiekiem ciekawym, dlatego, że był człowiekiem już jakby zaangażowanym w Formułę 1, a człowiekiem z polskimi korzeniami, więc, więc to był jakby ten, ten clue, natomiast nie był jeszcze wtedy nawet nigdzie blisko tego Big Bossa, którym jest teraz, nie. ale już bardzo fajny. No i ponieważ to był taki też luźniejszy dla mnie weekend, to miałam chwilę czasu, żeby wybrać się na park wodny, co też mam bardzo polecam, jeżeli będziecie mieli trochę, trochę, trochę czasu, ponieważ z tych zjeżdżań, które tam są, normalnie widzisz tor, więc po prostu masz taki widoczek pod tytułem, ludzie tutaj w kostiumach kąpielowych właśnie wyszli z jakiejś tu krzyczą, krzyczą, zjechali i potem się opierają o barierkę i patrzą sobie na tor, także to taki fajny klimacik, a druga rzecz, której teraz już niestety nie ma i po prostu... To, to był taki też symbol tego, jaka była kiedyś Formuła 1 i tu trochę tego, co Was kompletnie nie interesuje, bo zasadniczo co Was obchodzą nasze warunki pracy, ale Węgry wyróżniają się tym, że media, zespoły mają swoją, z tej wielopasmowej drogi mają swój wydzielony pas od pewnego momentu, dzięki czemu nam się tam fajnie dojeżdża. No i potem jest ta taka uliczka uliczka i ona się nazywa Bernie Ecclestone Avenue, co było po prostu... Tak urocze. No ale oczywiście Liberty to zdjęło. No już nie ma Bernie, jak jest to jest
0: Tak, Bernie jest teraz bardzo niebodny w formie. Jednak to jeszcze dodam, że z punktu widzenia dziennikarzy o tym podium to to, że zawsze jest tam po wyścigu takie nagramadzenie przy szybie, bo jest tam taka okno, z którego widać bardzo dobrze podium po prostu. Tak się patrzy w prawo w dół, więc tutaj mhm. tej szyby przylepieni z telefonami <laughs> i też fotoreporterze. A druga rzecz, jest to też jakby dla mnie, mi się to kojarzy z wyścigiem tego ogórka kiszonego i kotleta dlatego, że jak chodzi o ten catering dla i mediów...
1: I tak, nie wiem, czy, czy... Jak czy... to? No, nie, nie wiem, jest, jest coś takiego?
0: Chodzi, chodzi mi... No, Derys, Najwyraźniej nie jakby gustujesz w kotletach schabowych, w panierce bule i jogurze. Natomiast jak się wchodzi jak się wchodzi do biura prasowego, gdzie zawsze się wchodzi po schodach, co dla Donny jest zawsze wielką atrakcją, to e, jest nie tam wiem. trochę, trzeba podchodzić. To naprzeciwko takiego jakby biura, gdzie się wita dziennikarzy, jest po prostu taki malutki pokoj cateringowy, gdzie można sobie wziąć jakąś wodę, czy są jakąś kole, i są rzeczy rozłożone do jedzenia, więc to, co króluje zawsze, to są takie schabowe, ale pra- tak jak w Polsce: schabowe, na zimno, usmażone w panierce, ogórek kiszony też jak w Polsce, co się rzadko zdarza, żeby zjeść kiszonego nie w Polsce, tak jak w Polsce buła, i po prostu, jak człowiek gdzieś tam w biegu leci, nie wiem, z jakiegoś tam wywiadu do biura, żeby coś zanotować albo zrobić zdjęcie na torze i chce coś złapać, to zazwyczaj będzie to właśnie. Ten, ten schaboszczak na błędę. Mamy
2: sobie musiał potem odwinąć konsternację na twarzy, na twarzy mojej Aldony, gdy mówisz o wyścigach ogórka i mielonego. I, jak nie mam pojęcia o czym mówisz. Bardzo mi się to podobało. Słuchajcie, tak pięknie opowiadaliście o tym torze, że już w sumie nie muszę tam jechać, bo już wszystko widziałem oczyma wyobraźni. Wszyscy, każdy zakręt po zakręcie, ale bardzo mi się podobała ta wstawka o torze wodnym. Nie wiedziałem o tym. W sensie o tym akwaparku takim Ale słuchajcie, zanim przejdziemy jeszcze do tematu głównych, to chciałem przypomnieć tym, którzy nie oglądali, a może oglądali, a zapomnieli, co się działo rok temu na Hungaroringu, bo to jest wyścig, po którym słynny Bart Cezariusz Gutowski napisał balladę o paziu, co dwa dyki ubił to piję to tytułu vloga, który zapamiętałem wtedy. Dokładnie jest taki, bardzo to było śmieszne. Na samym początku wyścigu, mokrego wyścigu zresztą, Walter Bottas wyeliminował Pereza i prawie wyeliminował Verstappena. Verstappen dojechał tam wtedy na dziewiątym miejscu, więc i tak się nie liczył w walce o zwycięstwo. Dużo się słów powiedziało o tym, czy to było specjalnie, czy to nie było specjalnie, to już cóż, zostawimy, już zostawimy ten temat. Pierwsze okrążenie. Potem działo się jeszcze więcej, bo gdy wszyscy, po po tym jak samochód Sergio Perez'a stanął i wszyscy, prawie wszyscy zjechali na zmianę opon, został tylko Hamilton i potem mieliśmy wspaniałe zdjęcia samego Hamiltona stojącego na polach startowych, czekającego na... To było wspaniałe. nie, Nie miałem pojęcia co się dzieje. W ogóle chyba jeszcze wtedy, pamiętam, urwało mi na chwilę dźwięk i...
0: Ale Max, wszyscy sieliśmy w biurze, w biurze prasowym, bo z biura prasowego, jak dobrze usiądziesz, to widać wjazd do boksu, więc ja od razu podbiegłem do szyby, bo tam siadam zazwyczaj i jest super w ogóle widok. I patrzę i wszyscy, jeden po drugim, bang, bang, bang jedzie wszyscy do boksu, z prawej jedzie jeden boli, to mi tutaj, się. Kurde, co się dzieje w ogóle? No i
2: ostatecznie wygry, wyścig wygrał Esteban Ocon, a na drugim miejscu dojechał Sebastian Vettel, który ostatecznie i tak nie został sklasyfikowany, ponieważ miał za mało paliwa w baku. No i to taka, tak, Adam. Tak.
1: I z... no
0: i Luis jeszcze ta słynna walka z Alonso.
1: No i słuchajcie, jeszcze zanim zanim Max podasz timetable na ten tegoroczny weekend wyścigowy, to już, już podawałem, ale jedno, podawałeś? Tak. tak. Super. <śmiech> Pardon, no. przepraszam bardzo, a to rozkojarzenie. No, to, 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 to. Natomiast jedno słowo wspomnień, bo ja wtedy byłam w Pitle i nie miałam wstępu do mm-hmm. biura prasowego, bo jeszcze obostrzenia covidowe COVID. i no, procedury są takie, że kto wcześniej ukończy wyścig, ten pojawia się u dziennikarzy wcześniej w tak zwanej zagrodzie, żeby, żeby udzielić wywiadów i Walteri Botas stał tam i czekał na Sergio Pereza, głównie na Sergio Pereza, żeby go przeprosić. I obok stała jego dziewczyna Tiffany Cromwell, znakomita kolarka zresztą, olimpijka i po prostu tam trzymała go za rękę, pocieszała go, a on po prostu czekał na na tych chłopaków, których wyeliminował, żeby żeby ich przeprosić, więc to był taki moment, w którym naprawdę... wiecie, czuć było, że mu wstyd. Kojarzycie czasami te uczucia, gdy ktoś zrobił coś głupiego obok i wam jest głupio, bo po prostu empatycznie jakoś czujecie te jego emocje i wtedy właśnie, gdy tak dość publicznie to się wszystko rozgrywało, ona obok stała, on on chodził i przepraszał tych chłopów, no to było mi go trochę
2: żal.
0: No, bo to siara była, ale to, to fajnie, że tego potrzebuję, to sprawia, że go trochę bardziej lubię. Nie? To jest taki moment, jak trochę, jak ten, jak e, Daniel Ricciardo, który przywalił piłą w twarz e, Lando Norrisowi. Zdajesz sobie sprawę, że zanim piłka doleci, to zdajesz sobie sprawę, że być może nie, nie to chciałeś zrobić. No, bo, f... ja mam tylko. Ja nie wierzę, że Bottas zrobił to specjalnie. Tak, no to było zbyt grube, jednak uważam, że jest on stara się jeździć fair. Natomiast też wierzę, że gdyby był trochę inny układ i gdyby wiedział, że gdzieś tam jedzie Louis Hamilton, to pojechałby ostrożniej na przykład. Więc to żeby jakby nie, jakby nie zwrócić mu premedytacji, to jednak mi się wydaje, że inaczej podszedł do tego zakrętu, widząc, tak jak zawsze było widać, że jak tam gdzie Lewiston zawsze był taki podwójnie ostrożny. Ale cóż, takie czy się zdarzają, takie są wyścigi. szczęśliwie nie kosztowało to, dla mnie szczęśliwie, bo ja akurat trzymałem kciuki za Verstappenem, nie, nie, nie kosztowało to Verstappena tytułu, natomiast to była jedna z tych sytuacji, którego tytuł kosztować mogła. Tak, jest
2: pełna zgoda, widzę, ale chcesz coś powiedzieć, więc mów. Tak, chciałam powiedzieć,
1: że zanim podasz ten table weekendu, <laughs> tak, tak. Oh zanim zarządzisz kolejny temat, to wiem, że chciałeś mnie poprosić o jeszcze wyjątkowe statystyki dotyczące tak, tego ale weekendu. Tak, ale to chciałem powiedzieć teraz, bo Więc... miałem
2: wstęp. Czekaj, chciałem poprosić naszą senior y, statistic director o statystyki, proszę. <laughs>
1: To ja, to ja. Więc po pierwsze, pierwsza statystyka to tak naprawdę powód do imprezy. Wiadomo, że każdy powód do imprezy jest dobry i dzień pizzy też świętujemy i, i, i te inne także. Natomiast Fernando Alonso będzie miał w piątek 41 lat, więc happy birthday to him. Ostatnio w ostatnich dwóch podcastach dużo o nim mówiliśmy, więc, więc teraz tylko, tylko tyle, że to za Fernando w piątek. Louis Hamilton oczywiście ma tutaj aż... Ile? Osiem, osiem, osiem zwycięstw? Tyle samo co na Silverstone. To są dwa tory, w, w których wygrywał najczęściej. No i oczywiście, gdyby mu się udało po raz kolejny, czy na Silverstone, czy tutaj na Hungaroringu, no to by przebił rekord Michaela Schumachera, który wygrywał także osiem razy, ale we Francji. Grand Prix Francji, więc to jest taka kolejna rzecz. No i gdyby się zdarzyło, że Mercedes faktycznie w tych ciepłych warunkach pokaże jakąś zwyżkę formy niesamowitą, że im będzie tak bardzo sprzyjał ten wyścig i Louis to by prowadził przez 17 okrążeń, to wtedy okaże się, że łącznie będzie miał ich w Formule 1 500 albo więcej i to będzie najwięcej okrążeń na prowadzeniu jakiegokolwiek kierowcy. Dziękuję bardzo.
2: Ej, ale tak, tak szczerze mówiąc, tak 500 okrążeń, jak to słyszę, to, to nie się jakaś taka gigantyczna liczba. Oczywiście jak sobie to przełożę na ilość wyścigów i wszystko, to tak, ale tak bym powiedziała 1500 na przykład. No dobra, 500, okej, okay. biorę co dają. Nie, nie jestem usatysfakcjonowany. E-
0: jakby z tymi okrążeniami Formuły 1 to jest tak, że nie chodzi o to, żeby jak najwięcej prowadzić, chodzi o to, żeby no prowadzić te kluczowe, a najważniejsze okrążenie, które też prowadzić w Formuły 1, to jest ostatnie okrążenie. Tak, tak. jedno, wystarczy na no
2: Aldono i Czarku, chciałem z wami porozmawiać teraz o tym, czy to już koniec walki o Mistrzostwo Poważnie. Świata w tym sezonie Formuły 1 i na przykład Lewis Hamilton. Uważa, że Max ma to jest cytat, Max ma ogromną przewagę, powinien spokojnie dopłynąć do drugiego tytułu mistrzowskiego. Wciąż jednak wiele może się wydarzyć, więc moim zdaniem nie powinien odpuszczać. W zasadzie on powiedział, oni nie powinni odpuszczać. Mam, rozumiem, że chodziło o Leclerca i Maxa Verstappena. Z kolei sam Verstappen przyznał, że jego zdaniem ma większą przewagę niż powinien mieć w tym momencie. Co wy uważacie? Czy już znamy zwycięzcę tego sezonu?
0: Nie, ale cały absurd tej sytuacji polega na tym, że Ferrari i to już to dwóch, trzech wyścigów pokazuje, że ma, mają naprawdę najmocniejszy bolid. Tutaj tuż znowu będą mieli przewagę i też są już takie tutaj opinie, że update podłogi, jakich wprowadzili, dał jeszcze więcej niż się spodziewano. I to jest po prostu teraz tak. najszybszy bolid. i Jeszcze bardziej. i Widać, bo znaczy nie wiem, czy w wyścigu Red Bull twierdzi, że byliby blisko, że mo- mogliby walczyć o zwycięstwo. Ale co do zasady, cała re- 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 retoryka Maxa, mówi, jak mówi o tym, że ma większe prowadzenie niż powinien, to dlatego, że on wskazuje na to, że po prostu, że, że, że po szczęście Wróciłem się, więc w skrócie, bo po tych różnych tam, wpadkach Ferrari i teraz wpadce szalę Leclerca, i Max mówi e, bardzo wyraźnie, że, e, no, że Red Bullowi po prostu zaczyna brakować do Ferrari, szczególnie jeśli chodzi o tempo jednego okrążenia, ale nie tylko. Więc e, 10 wyścigów do końca to jeszcze wszystko może się zdarzyć. No i właśnie to wszystko może się zdarzyć, to się odwraca ten. To się zwraca przy kogo Ferrari, bo tam jest głowa pełna marzeń, i tam po prostu, ilekroć mają przewagę, to zawsze coś wymyślą albo zespół, albo kierowca. Mówiąc w skrócie, więc tak bardzo jak jak Ferrari, no po prostu wydaje, oni mają najszybszy boli. Sprzęcienne, jak się wyciągnie, mają najszybszy boli Formuły 1, więc im, im bardziej to widać. Tym bardziej jakieś zaskakuje, że ta przewaga Maxa w Estepenu tylko rośnie. Moja ocena teraz, może, trzeba powiedzieć politycznie, że matematycznie to się jeszcze wszystko może zdarzyć, ale patrząc na tendencję, na to co się dzieje, jak perfekcyjnie jeździ Max, jak perfekcyjnie zazwyczaj Red Bull też szykuje się do wyścigów, no to oni muszą zdobyć to mistrzostwo, bo ja nie wierzę, że nagle Ferrari się obudzi i wy, na wszystkich, bo to jest strasznie dużo różnych drobnych kierunków, w których Ferrari popełnia błędy. Czy, czy od strony kierowcy, czy od strony zespołu. Nie widzę nagle, żeby, żeby Ferrari wyzebrało to wszystko do kupy, Szczególnie przed, przed, przed Węgrami, i nagle przestało popełniać te wszystkie błędy i te, te, te złe decyzje. Więc po prostu no wszystko, wszystkie znaki na niebie ziemi wskazują, że jeśli Max nie będzie miał odpukać wypadku, żadnego to będzie mieszkał no, świata. Moja droga.
1: Nie no, pełna zgoda, ja po prostu już po Silverstone i po Austrii tak naprawdę, mimo że w Austrii wygrali rwałam sobie włosy z głowy na to, co robi Ferrari a teraz mogę to tylko powtórzyć i już być wyłysieć jak Max po prostu z tego stresu w imieniu Ferrari bo oni pokazują i to i mówię oni celowo. Wiecie, bardzo często, gdy kierowca mówi my, my w, w F1, to ma na myśli siebie, ale wie, że tak ładnie i politycznie jest tak. powiedzieć, że my, że my tu razem wygrywamy i przegrywamy. Oni faktycznie mogą się podpisać. No
0: to się... Zdaję sobie sprawę, że wiesz, na, że to nie tylko od niego zależy i to jest też takie asekuracyjne, no bo jak przegrywamy, no to nie ja przegrywam. To prawda. No my. To
1: prawda. Tak czy... A tutaj naprawdę faktycznie można się, każdy, każda, każda jedna osoba mogłaby się pod tym podpisać, co się dzieje, złego i niedobrego w Ferrari. To, co zrobili z tańcem w tym, w tym wyścigu, to wołało pomstę do nieba, zachowywali się jakby nie oglądali wyścigu. I po prostu oni te będą błędy popełniać I to jest jakiś, jakiś drobny błąd tu Tu wypuścimy sobie kierowcę pod koła innego kierowcy Bach, wpada 5 sekund Tu problemy z pit stopem, Tu problemy ze strategią Tu problemy z zarządzaniem w ogóle Tu awaria I tu jeszcze nam kierowca popełni błąd Generalnie, cały całokształt, niestety dla, tej, dla tego zespołu wygląda w ten sposób Że oni nie dorośli do walki o mistrzostwo świata W tym sezonie, niestety
2: a mam jeszcze takie troszkę podchytliwe pytanie. Zastanawiam się, co uważacie. Czy porównywanie Maxa Verstappena i Charla Leclerca jest fair? Co uważasz, Aldona, na ten temat? Czy można ich tak porównywać bezpośrednio?
1: Wiesz, no nie, nie, nie ucieknie się od mhm. tego. Natomiast na pewno, mimo że um, jakby różnica wieku pomiędzy nimi nie jest jest znacząca, no to wydaje się, że Max Verstappen jest kierowcą o wiele starszym tak naprawdę od Charlesa Leclerca, jeżeli chodzi tylko o o to doświadczenie. To są niby, że równolatkowie, natomiast Max Verstappen A jest w Formule 1 dłużej, B ma za sobą całe doświadczenie z zeszłego roku. A propos doświadczenia Maxa Verstappena, właśnie został po zeszłym weekendzie kierowcą, który spędził najwięcej wyścigów w Red Bullu, więc już wcześniej to był Mark Weber, który był najbardziej przywiązany do tej ekipy. Teraz to jest Max. I Max Verstappen pokazuje się jako kierowca o wiele bardziej dużały, co jest, biorąc pod uwagę jeszcze całkiem jego niedawne sezony i pamiętacie ten, 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 ten sezon pełny błędów od początku, których w ogóle nie chciał uznać, do których się w ogóle nie chciał przyznać, on przeszedł ogromną drogę i teraz jest kierowcą po prostu lepszym od Charlesa letlerka.
0: Ja uważam, że to nie da się tylko, bo sporo osób to zwraca że tutaj, że Max to też kiedyś dużo błędów popełniał, no owszem miał taką jedną serię, ale tak naprawdę ich wcale nie było tak dużo. Była jedna seria, którą teraz wszyscy w wszyscy sposób przywołują, że nie to się też, uciekł prawda, jedna po prostu początek sezonu miał taki, że faktycznie dawał nie, ciała i pozbierał teraz... się. No tak, a potem jak, jak Max popełnia błąd, co się zdarza nieraz, to wraca na tor, nie wpada w barierę, tylko, tak, tak i do, do, dowozi punkty. Jak się obraca, w wyścigu na mokrym, to co jest, jest jego jakby numerem popisowym, to zostaje na torze. Chociaż akurat ostatnio Le- Leclerc zrobił to samo na Silverstone też walnął pięknego Altonena i też się utrzymał w kwalifikacjach, tak, to, to, to było. Natomiast ja na to patrzę trochę oldschoolowo, bo jestem starszy od Fernanda Alonso. Przekazuję głos
2: pani Aldonie. Wyrywam
0: się, wrywam
1: się. Bo, wiesz, bo, te, bo, bo, bo błędy Maxa Verstappena to nie jest tylko błąd Maxa Verstappena na torze. To jest też ten Meksyk, w którym zdobywa proposition, wychodzi, no, 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 bo, 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 Nie zwolniłem przecież, widać. To jest też ten Max Verstappen.
0: ale tak. no ja lepiej wiem, tak, czy mam zwolnić czy nie. Dostaję karę oczywiście, za zasłużenie no. zresztą. Coś, czego Luis by życzył, nie zrobił na przykład. Czyli jego taka arogancja buta, ale Max się też zmienił w tym roku, jest właśnie taki bardziej stonowany i bardziej, bo moim, bo moim zdaniem właśnie Max pokazuje teraz się teraz jako wiele dojrzajszy kierowca niż jeszcze w zeszłym roku, po tej wojnie, którą stączył z Hamiltonem. Tak więc, no moim zdaniem jest, ale moim zdaniem jest generalnie lepszym kierowcą od nie jeśli chodzi o prędkość, bo Leklerk jest super szybki, jeśli chodzi o umiejętność walki na torze, bo obaj walczą świetnie, szczególnie ze sobą, przecież kurczę, super pojedynków. Natomiast jest całościowo, nie? Czyli to jest jakby, no, po prostu nie, nie wypada z toru tak skutecznie, tak? I nie tracisz tylu punktów, co Max i też przez, przez ostatnie lata, nie, nie, nie tylko w ostatnim czasie. Więc moim zdaniem, Verstappen jest po prostu od kierowcą. Nie dlatego, że dłużej jeździ w 1, tylko dlatego, że jest od niego lepszym kierowcą. Co nie znaczy, że tak zostanie. I mi się, bo jedna rzecz, ten old school. Kiedy. Do Formuły 1 wchodzili Robert Kubica, Louis Hamilton, czy wcześniej Fernando Alonso, czyli kierowcy najwyższego formatu. Tak Nawet jeżeli Roberta Carriera tego nie pokazał dobitnie, to jednak nie ma, tak, nie ma co do wątpliwości. Każdy, kto ogarnia i był wtedy w Formuły 1, wiedział, że Robert był jednym, zdaniem Alonso, był najlepszym kierowcą Formuły 1 nawet wtedy po prostu. Oni wszyscy, wiadomo, że doświadczenie jest ważne i tak dalej, dużo do, do nauczenia, ale mniej lub bardziej byli gotowi do tego, żeby chociaż walczyć o Mistrzostwo Świata. Coś, co zrobił Hamilton od pierwszego sezonu. I nie wywalczył. Po błędzie, powiedzmy, że dlatego, że był za młody, ale coś, co jakby w kolejnym sezonie zdobył mi się z W drugim swoim sezonie startów. Tak? Walcząc z masą. I z Robertem, który miał tam trochę większe doświadczenie, niewiele, nie ale jednak. Natomiast y, kierowcy najwyższego formatu, a takim kierowcą musi być Leclerc po prostu, bo jest super szybki, super zdolny. Oni, no po tylu latach, je on jeździ w Formule 1, to, to już nie ma znaczenia, że Max jeździ, nie wiem, o trzy więcej. Już musi być na tym poziomie, żeby o to się walczyć. To nie jest żadna wymówka, moim zdaniem, że, że, że on jeździ krócej od Maxa. Szczerze, w pierwszym, w drugim sezonie najdalej kierowca jego formatu musi być gotowy na rokiem mistrzostwa świata. I on niby, że jest, a jednak no właśnie w takich... No I jeszcze raz do tego wrócę mówi się o tych propsach i Disach, ale to jakby ten błąd był niewiarygodny, to było niesamowite, że kierowca jego formatu tak zdolny, bo nie jest super zdolny, wypaść z toru w ten sposób. I to zresztą potem podkreślało jeszcze wielu, wielu kierowców to podkreślało. Mówiło o tym, że to było szokujące. Tak? Rosbarek o tym mówił. Willem chyba no, kilku Kilka osób takich właśnie były kierowców podtrzymywało, że coś musiało być nie tak, no bo to jest niewiarygodne, że można w taki sposób wypaść z toru, niemniej, przecież na mązy w 2020 roku. Leclerc wybrał, wypadł z tej z paraboliki e, w podobny sposób. To jest podobny ułek, trochę szybszy, no, tak. ale jednak. Dla mnie sposób.
2: najmocniejsze jest to, tak naprawdę, w tym porównaniu, jak wypada Max ogólnie jego ca- jako całość, to znaczy i w wywiadach, i na to, że z niego po prostu bije taki chłód, ale chłód w dobrym tego słowa znaczeniu. Po prostu tak, że wiesz, że on dowiedzie. Jak nie dowiedzie, to dowiedzie to, co trzeba będzie najlepiej, i potem w następnym wyścigu znowu wsiądzie i. Dowiecie, co trzeba, ale skoro rozmawiamy sobie tutaj jeszcze o, mistrz- o walce o Mistrzostwo Świata, to przejdźmy do Ferrari. I o to i oto, i, i, o to, i, i o to ten temat, że porozmawiamy o tym, czy, czy ktokolwiek jeszcze w nich wierzy, i mam tu na myśli też ich samych, ponieważ jeżeli wszyscy wokół nich przestają, ktokolwiek wokół przestaje traktować ich już jako poważnych kandydatów do walki o mistrzostwo, to zastanawiam się, jak tam jest w środku, a z każdym takim ich obniżeniem tej pewności będzie albo coraz gorzej, albo nie będzie w nich tej motywacji, czy tej chęci walki. I na przykład jak odsłuchacie sobie, wiecie, komunikaty radiowe podczas teraz wyścigu, to pytanie do leklerka. Oczywiście to jest sytuacja emocjonująca, ja się domyślam, nie siedzę tam, jak mi to oceniać, tylko że głos w słuchawce mówi ar, 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 ar. Okay? Jakby, jakby mi tam po prostu wypadło wszystko z rąk, no, no faktycznie tak, straszne, tak, że tak, wypadło, tak. ale no to nie tak, że tam się roztrzaskał na milion kawałków i mam i, i potem ta sytuacja z wypuszczeniem Sańca, to miało się takie wrażenie, jakby po jednym klocku wszystko się tam zawaliło, jakby oni po prostu potrzebowali teraz godziny, żeby dojść do siebie, w ogóle wiecie, złapać znowu pewność taką jakąś operacyjną, mm-hmm. co, 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 co wy sądzili? Y- Sainz sam się wypuścił. Tak, faktycznie, bo science tam, science tam było światełko. Tak tak, to tak, 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 Było
0: czerwone światło. Tak, wyjechał tak, sam tak, jest tak. po Ale I tak, tak długo trwał ten, ten
2: pit stop, oni tam. No, nie, nie bije z nich pewność siebie. No tak, tak, A... rozumiem.
0: Uh, moim zdaniem znaczy, to jest największy problem. Ja wiem, że Binotto mówi, że tutaj, że wystarczy, że, że, że możemy wygrać wszystkich, że, że możemy wygrać 10 ostatnich tak wyścigów, jest, tak. tak I no te, te, teoretycznie mogą, nie? bo lit mają na to tylko jak to się broni w porównaniu z poprzednią gdzie też mogli wygrać sezoną? każdy wyścig to, to, to Właściwie. Taki, Właściwie. Ale on musi to mówić tak, gdzie też prawie, prawie. no nie, nie każdy, tam to było kilka, gdzie Red Bull był szybszy faktycznie, trochę natomiast generalnie powinni wygrać większość i to się nie wydarzyło, więc no to jest kluczowe pytanie nie? moim zdaniem nie mają podstaw. Zresztą oni muszą w to wierzyć i mówić sobie, jesteś zwycięzcą, jesteś zwycięzcą, no tak? No bo inaczej to nie ma sensu, ale to w ogóle to statystyka tego w żaden sposób nie obroni. Nie Jeszcze jedna rzecz tutaj trzeba wziąć pod uwagę, bo jak Binotom mówi o tym, że oni mogą wygrać wszystkich 10 wyścigów do końca sezonu, a jest to wliczenie, że jak Leclerc wygra 10 wyścigów, a Max będzie zawsze drugi i dwa razy znowu będzie najwyższe okrążenie, to i tak będzie mistrzem świata. Coś tak nie ułoży, no ale nawet to przecież. A gdzie Sainz? Przecież mają różne szanse ciągle. No tak, przecież obaj ma ordeczne. Sainz 26 punktów z tyłu, Sainz coraz lepiej jeździ, podczas gdy Leclerc no, ma tutaj wpadki, więc no, naprawdę to jest jeszcze jeden czynnik, który bardzo utrudniwa. Widzieliście, żeby powiedzieć,
1: Damona Hilla, że Sainz jest bardziej liderem Ferrari niż Leclerc.
2: tak. To jest...
0: tak. Chciałem powiedzieć, narrację, że moim zdaniem narrację. jedynym,
2: który zyskuje coś na tej sytuacji jest Sainz, który tak naprawdę trzyma to Ferrari i wydaje się jedynym pewnym punktem zespołu teraz tak naprawdę. To jest też ciekawe, tak. jak to się szybko zmieniło, ale unosi to Aldona, no. Ale
1: dobrze, dobrze, że dodałeś teraz, bo też pamiętamy jego początek sezonu i, no wiesz, tak, każdy, i przyciąganie ze żwirem jak magnes, Także, tak. ale, ale jest to sytuacja dynamiczna.
0: Ale science też pokazuje w ten sposób, że znowu ten, braki leklerka, czyli w sensie, że leklep to jest taki fajny chłopak, który przychodzi, tak jest to tak, że przychodzi jeździć szybką, więc w skrócie, yy, i nie ma tej inicjatywy w sobie. Dobry dzieciak, który sobie tej in- inicjatywy, którą przyjmuje. Science właśnie. Jeśli chodzi o tę kwestię, że w momencie, kiedy zespół po prostu daje ciała, mówiąc w skrócie, to Science jest tym, który się stawia i stara się jakoś na swoją inteligencję wyścigową, która moim zdaniem jest większa niż u Leclerc'a, bo musiał bardziej kombinować, bo jest wolniejszym kierowcą generalnie, żeby coś tam ugrać. Po prostu Leclerc jechał zawsze na tenencie super szybkości. Nagle Science faktycznie urasta na tą osobę, która ma te skinsy, które powinien mieć Leclerc, jak ma być kierowcą kompletnym.
2: Tak jest, ale jeszcze, żeby Charles Leclerc nie czuł się smutny, to w doborowym towarzystwie jest, jeśli chodzi o liderów wyścigowych którzy wypadli prowadząc wyścigu i z niego odpadli. Mam tu taką listę ośmiu kierowców, jest to Hamilton w 2019 w Niemczech, Vettel w 2018 również w Niemczech, potem był masakryczny rok 1999 dla liderów wyścigów, bo to był Hakinen na Imoli i na Monzy, Schumacher w Kanadzie i Coulthard i Fisikella na Nürburgringu. Potem Schumacher w 1995 i Senna w 1988. Więc jak wypadać to w takim towarzystwie Monaco. i tyle. Tak jest. A teraz mm-hmm. bez cringe'owych bez dżingli, ponieważ jeszcze nie są przygotowane profesjonalnie, więc po prostu pytania od widzów. Pierwsze pytanie, które mam tutaj jest od Rafała Kuwika. Dziękujemy Ci Rafale. I od to ono. Czy Russell aspiruje na Hamiltona 2-0? Nie chodzi o kwestie sportowe. Kombinacje chłopaka i długodystansowa taktyka godna Laudy i Szumiego w połączeniu z podobnym do Luisa narzekaniem i użalaniem się mogą niepokoić. I tutaj wracamy do tego, że widzom Formuł 1, niezbyt ogólnie podobało się narzekanie Georgea przez radio, co próbował trochę wyratować Toto Wolf, mówiąc: Myślę, że George wpadł w błędne koło, w którym nakręcał się tą sytuacją. Bardzo ładne w ogóle, bardzo ładnie powiedział. No, no więc słucham, czy Russell będzie Hamiltonem 2.0? Proszę Wiesz bardzo, co panie,
1: ja, jak widziałam to pytanie, to się tak zastanawiałam, co um, autor do końca miał na myśli, mając na myśli tego um, Hamiltona 2.0. Czy to jest um, pozytywne, czy to jest trochę pejoratywne, czy chodzi o cały ten miks różnych, um, połączenie bardzo dobrego polityka z kierowcą, który też... Często dobrze wie co powiedzieć, czy to jest właśnie w tonie narzekającym, czy to jest w tonie pochwalnym. Nie do, końca, nie do końca, to prawdę mówiąc rozkminiłam intencje, natomiast o, o, o czym innym powiem, że jakby to to po pierwsze to to ma rację, że, że, że Russell się tam zapętlił, po drugie Russell, wiecie też, Russell jest, jest jednym z szefów GPDA, on jest tą osobą, która reprezentuje kierowców w rozmowach z dyrektorem wyścigowym często na temat zasad tych rules of engagement, nowego ścigania, mówiliśmy o tym Zresztą na początku sezonu, jak one zostały opublikowane, jak były zmieniane. I on sobie strasznie wkręcił te nowe zasady, jak to jest, że jak tu wyprzedzasz od wewnętrznej, a tu te, a na tu znacząca część bolidu, a ile to znaczy. I on po prostu zafiksował się na tych, na tych zasadach, które oni jakoś tam ustalali i stracił trochę w tym bigger picture, moim tak. zdaniem. Natomiast generalnie George Russell ma wszystko, żeby być Hamiltonem 2-0. I w pozytywnym sensie tego słowa, jeżeli chodzi o czystą prędkość i na pewno jeśli chodzi o budowanie relacji z ludźmi budowanie relacji w teamie. I też myślę, jeśli chodzi o taką część może bardziej kontrowersyjną, a więc pewne manipulowanie czy takie wykorzystywanie z pewnym wyrachowaniem relacji, mediów, ludzi i tak dalej.
0: To ja trochę wotum separatum. Dla mnie nie ma drugiego, nie będzie nigdy drugiego Louisa Hamiltona 2.0. Louis Hamilton był jeden jedyny niepowtarzany, jak i Ayrton Senna. Nie, nie, nie porównuję ich ze sobą, ale jednak to jest po prostu wyjątkowa postać i George może się starać jakby robić z siebie trochę Louisa i iść w tym kierunku i go naśladować. Co było całkiem niegłupie, biorąc pod uwagę, że może go obserwować z bliska i, i jest to jeden z najlepszych kierowców historii, więc to tak. Natomiast moim zdaniem no, Hamiltonem nie będzie. Nie mówię o jazdę i o jego umiejętności tylko mówię generalnie, jakieś te jakieś kariery i tak dalej, natomiast no, z George'em to jest tak, że zwróciłem uwagę, że George krzyczy najgłośniej, kiedy w głębi serca wie, że to on dał ciała i to jest bardzo takie bardzo charakterystyczne, czyli Imola no i tak. 2021, kiedy, tak. kiedy zderzył się z Botasem, Bo. nawet gdyby uznać, że to nie jest jego wina, to fakt, że się zderzył z kierowcą, którego miał zastąpić Mercedes, to była wielka wtopa polityczna, naprawdę sobie zaszkodził trochę, marząc o wejściu do Mercedesa, po prostu nie powinien doprowadzić do sytuacji, w której kierowca w zespole Mercedesa może wypaść z toru z jego udziałem. No, na szczęście to, to mu to darował, bo jest też zdolny i szybki. Silverstone 2022, kiedy w, tak wpadł na Gastiego absolutnie z własnej winy i wysadził z toru w ten sposób Joe. Ten, to, to, to była tylko i wyłącznie jego wina. To, potem też bardzo głośno o tym mówił, że tutaj, że to Gasli, w ogóle, że Gasli wjechał mu. Ab, ab, absolutny absurd, to była tylko i wyłącznie jego wina. I teraz z Perezem. To co mi, znaczy, tak. ja rozumiem, że on się na tym regulaminie bardzo opiera. Bardziej, że w Austrii przez ten regulamin dostał karę, na którą moim zdaniem nie zasłużył akurat. Natomiast jego twierdzenie, że, że był na poziomie tylnego koła Sańca i Sańc musiał mu zostawić miejsce, to jest jakiś absurd. Dlaczego? Absolutnie nie musiał zostawić miejsca, znaczy inaczej zostawił mu miejsce, to George nie zostawił miejsca Perezowi. To George zrobił dive Bomba, na pełnej róże wszedł, wyrzucił go na tarce i zmusił Pereza do wyjazdu Storu. Więc de facto to George miał szczęście, że nie dostał kary za coś tego. On wywiastrywał z storu. Natomiast George, jak w głębi serca wie, że dał ciała, to wtedy oczywiście krzyczy najgłośniej. Jak to nie on, jak to ktoś inny, i mi się wydaje, że to jest powtórzenie tego, tego zjawiska.
2: No powiem szczerze, nie spodziewałem się aż tak rozbudowanych <śmiech> wypowiedzi na to pytanie, więc dziękuję wam bardzo. Ja mam tylko mi się wydaje, że to jest jednak taki teoretywny wydźwięk, ponieważ kończy się to pytanie mogą niepokoić, jak rozumiem naszego widza to niepokoi. Ja mam tylko jedno takie spostrzeżenie, że no oczywiście od kiedy przyszedł do Mercedesa i jest w teamie, który dużo bardziej śliczy niż Williams, to zmieniła się też troszkę jego pewność siebie i tak dalej, tak sądzę, co jest pewnie naturalne, bo jest w innym środowisku, nastawionym na inne wyniki i na inne wszystko praktycznie. Ale dobra, przejdźmy do następnego pytania. Od Mr. Jonathan. Jeśli to jest rozbudowane pytanie, ale one jest w sumie krótkie. Jeśli powiedzielibyśmy szefom timów, że mogą mieć w swoim teamie dowolnego wybranego przez siebie kierowcę z całej stawki, to prawdopodobnie bardzo szybko umieliby odpowiedzieć, kogo najchętniej wzięliby do siebie. Ale czy jest wśród timów F1 jakiś inny wyróżniający się członek zespołu, na przykład mechanik, o którym krąży powszechna opinia takiego kozaka, że zazdroższą go inne zespoły i chętnie zabraliby go do siebie. Ja mam tylko jedno nazwisko, pewnie może dosyć oczywiste, ale proszę, zobaczymy.
0: Ja nie życzę żadnego nazwiska, po prostu jest niemało ludzi, którzy mają lepsze lub mniejsze skillsy mm-hmm. i to, to nie jest tak, że jest jeden taki po cudotwórca, magik, co go każdy z by chciał mieć. To bardziej z inżynierami, to na przykład Adrian Newey jest takim człowiekiem, natomiast no, mechaników jest więcej mówiąc w skrócie. Aczkolwiek oczywiście, że dobry, lepszy mechanik to jest zawsze coś więcej niż przeciętny mechanik, a nawet nie chodzi tylko o jego umiejętności, ale też jego zapał do pracy, właśnie jego sumienność, zaangażowanie, tego typu rzeczy.
1: No tak, no i też wiesz, w kwestii na przykład inżynierów wyścigowych, no to też bardzo ważne jest to, jak oni współpracują z kierowcą. Nie każdy się z każdym dogaduje, nie każdy z każdym łapie chemię, zdarzają się zmiany. Lewis Hamilton teraz w tym tym sezonie Bono, Peter Bonington, jego inżynier wyścigowy raz miał COVID, nie było go na wyścigu. Luis mówił o tym, podkreślał, że dzisiaj, że to jest weekend, w którym jestem bez Bono. To są, to są tak ważni ludzie, natomiast to się opiera też, no to nikt nie funkcjonuje w próżni, więc to się opiera o to, w jakich relacjach jesteś z innymi ludźmi dookoła, jakie konkretne osobowości są w danym miejscu potrzebne.
2: Tak, tak sądzę, że to było pytanie ogólnie o wszystkich, nie tylko o mechaników. Mi też przyszedł ten Adrian Newey, czyli taka legendarna postać geniusza. Nie będziemy teraz się o tym rozgadywać, ale jeżeli nic nie wiecie na jego temat, to sobie sprawdźcie, bo to bardzo ciekawa postać będąca w Formule 1 już od wielu, wielu lat. Mam jeszcze jedno szybciutkie pytanie, które wpadło niedawno. i Szybkie pytanie, szybkie odpowiedzi tylko po nazwisku. Z kim z obecnej stawki chcielibyście pójść na kolację? Proszę bardzo, pani Aldona.
1: Daniel Ricardo
2: gotowski Z Luizem. A ja bym chciał z Sebastianem Fetelem. Świetnie, nie podbierzemy sobie doskonale. Słuchołeczka mi padła. Dobra, słyszę Was dalej. No to przechodzimy do tematów luźnych. Pierwszym naszym tematem luźnym, proszę Pani Aldo, no proszę.
1: Ja mam wniosek racjonalizatorski. Bardzo tak. ty o tym jeszcze nie wiesz, ale teraz zaraz się dowiesz i Ty Cezary też, aby naszym tematem luźnym stało się coś, co zostało opublikowane przez Formułę 1 i jakby tutaj jest taka sugestia z ich strony dotycząca rynku transferowego. Mhm. To znaczy oni opublikowali taką grafikę, z, którą, z której można, można, można korzystać i tam do każdego zespołu, w którym oczywiście nie ma kontraktów proponują kilka nazwisk, więc ja mam taką propozycję, żeby ja wam podam te nazwiska i możemy albo zostawić to naszym widzom też do dyskusji, zebrać te opinie i podyskutować o tym w następnym kodriwie. Albo już teraz, ale jestem jedną nóżką za tą pierwszą pozycją, za tą pierwszą opcją. Ja Wam powiem, kogo oni proponują i będzie Wy się do tego odniesiecie w międzyczasie, nasi kochani widzowie i nasi kochani słuchacze i potem to zbierzemy, jak będzie sezon ogórkowy wakacyjny. Otóż wiadomo, że w Red Bullu, Ferrari, Mercedesie, miejsca zaklepane, w McLarenie, Hmm, zaklepany Lando Norris i proponuje nam Formuła 1 Daniela Riccardo, Aleksa Albona oraz Oskara Piastriego. Ricardo, to ciekawe, Albon... że proponują
0: Riccardo, jak, po jak potwierdzają <laughs> cały czas weekend na weekend, że Ricardo ma kontakt na przyszły rok, a sama Formuła 1 twierdzi, że tak exactly, nie jest.
1: Więc pierwsza rzecz, która, która, która mnie tutaj u- u- ubawiła serdecznie. Alpin Esteban Oton potwierdzony, kandydaci, Fernando Alonso, Oskar Piastri. Alfa Romeo, Walteri Bottas potwierdzony, kandydaci, Guanyu Joe oraz teo Purscher. Has. Um, Kevin e. Magnussen potwierdzony. Um, Micha, Mike, Mick Schumacher niepotwierdzony, ale zero innych kandydatów. <głos> <głos> Alfa Tauri.
0: potwierdzał pierdzą jazdy. w kasie. <głos> Tak.
1: Alfa Tauri. Pier potwierdzony. Yuki Tsunoda niepotwierdzony, ale zero innych kandydatów. Aston Martin. Lance Stroll potwierdzony. Sebastian Vettel niepotwierdzony, ale zero innych kandydatów. No i teraz Williams. Tutaj bierzcie ołówki. Niepotwierdzeni, nikt. A, i kandydaci. Aleks Albon, Nikolas Latifi, e, Drugowicz, Sar. O kurde, słuchajcie, ale obciach. Wiem, Logan Sargent, Boże, święty, oczywiście, że tak.
0: Tak, 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 tak. tak Amerykanin. Bardzo ważna nazwisko. Tak, tak, tak Amerykanin, który nie wygrał wyścig Formuły 2, tak.
1: Oscar Piastri. I, I teraz uwaga, Def. Nie wiem, kto to jest Def. D-E-V. Moment, moment. Yeah. F2, def, def, def. No, widzicie, do, tak wyciągnęli. A czy wiem, wiem, wis, no przecież.
2: Okej, okay. dobra, no tak. Tak. dobra. Dobra, dobra, <laughs> okay.
1: zgupiałam. No, więc to jest ta lista, którą nam proponuje, To jest ta lista, którą nam proponuje Formuła 1. Słuchamy Waszych opinii i potem. Sobie to wszystko zbierzemy, razem z pluteczkami oczywiście, zebranymi na Hungaroliku.
2: I zobaczymy, jak które się spełni. I nie damy Wam nagród, dla tego, kto zgadnie. Po prostu pogratulujemy. <grystanie> <grystanie> to, to przejdźmy teraz do mojego tematu luźnego, dobrze? <grystanie> tak, jest. Słuchajcie, chciałem porozmawiać o tym, jak długowieczny będzie Lewis Hamilton, ponieważ rok temu, przypominam, mówił o tym, że nie wyobraża sobie, że może jeździć po 40, bo jest tyle innych rzeczy, które chciałby robić. Natomiast z wywiadu, którego niedawno udzielił Toto Wolff, mamy taki cytacik. Rozmawialiśmy parę tygodni temu z Lewisem o tym, jak długo może trwać jeszcze nasza współpraca. Padły słowa o 5-10 latach. Więc może dobije jeszcze do 400 Grand Prix. I teraz mi się tak wydaje, od razu powiem, że Możliwe, że gdyby Lewis zdobył ten tytuł rok temu, to sprawa by wyglądała inaczej, ale myślę, że ten sezon mógł mu dać, mógł rozpalić ten ogień na nowo. Tak sądzę, że mogło mu to jeszcze trochę przedłużyć karierę, która nie wymaga przedłużania, bo osiągnął wszystko, co można, oprócz zdobycia ośmiu tytułów mistrzowskich oczywiście. Ale, Ale uważam, że to mógł dostać, że tak powiem kolokwialnie, takiego kopa, Cztery litery, żeby jeszcze, jeszcze dać z siebie w ogóle chęci, wiecie, chęci, żeby jeszcze próbować i jeszcze się starać, jak wy to widzicie.
0: Moim zdaniem, Luis faktycznie tak jak wcześniej budził wątpliwości, tak teraz chyba widać, że coraz bardziej mu daje większą frajdę starty w Formule 1, dlatego że Bolic się poprawia, dlatego że mają dobre perspektywy, dlatego że FI wykazuje duże tendencję, żeby przyszłoroczny regulamin podpasować pod Mercedesa i wyrąbać na tym większość innych ekip, chociaż o to walka się toczy i prawdopodobnie będzie, będzie trwała. Wydaje mi się, że także dlatego, że jakby miał, ma nowe wyzwanie w ekipie, czyli przy George Russell, czyli ten super szybki junior, super zdolny który na początku był od niego lepszy a teraz Luis jest to niego tak z takicznych podów jest od niego szybszy. w kwalifikacjach ostatnio całkiem spora przewagi więc teraz, teraz widzi też że tak że, że ma to jeszcze w sobie tę chęć i mi się wydaje że Luis może jeździć jeszcze długo Formy 1 liczę na to by jeździł jak najdłużej ten Luis Hamilton wiecznie żywy ten jak, jak Lenin nawet biorąc pod uwagę pewne pewne ich opinie to nawet to to <śmiech> <w skrócie. śmiech> Więc ja bym, jestem za tym, żeby jeździł jak najdłużej.
1: Moim zdaniem w, tym, w twoim pytaniu zawarła się cała odpowiedź. Louis Hamilton jest chimeryczny i wtedy wydawało mu się, że, że chce robić inne rzeczy. Teraz mu się wydaje, że chce tu zostać i, i ma w sobie paliwo na 400 wyścigów, jak deklaruje, co by oznaczało, że musiałby zostać pewnie no przynajmniej jeszcze 4 lata. Może nawet, no tak, 4 lata, żeby te 400 wyścigów wyjeździć, za dwa miesiące może być zupełnie inaczej. I więc ja się do tego nie przywiązuję w żaden sposób, poza jednym stwierdzeniem, którym, pod którym się podpisuję z tego, co powiedział Cezary: Formuła 1 potrzebuje Louisa Hamiltona. I dobrze by było, żeby taki kierowca takiego kalibru, takiej legendy, takiej osobowości był jak najdłużej.
2: Bardzo fajnie, bardzo fajnie i jeszcze jeden temat na koniec, taki króciutki, ale bardzo ciekawy. Otóż Lando Norris, to jest ciekawe jeszcze po tym wyścigu we Francji, który mieliśmy, po którym Louis spadł, ledwo przytomny na podłogę i powiedział, że stracił 3 kg tak, przez ten wyścig, ponieważ zepsuła się ta rurka podająca wodę i, i nie mógł pić. Otóż Lando Norris twierdzi, że nie pije w trakcie jazdy i mówi tak, nie korzystam z wody podczas wyścigu, picie jej sprawia, że jest mi niedobrze. Gdy przyjmuję za dużo płynów podczas jazdy, one po chwili wracają tą samą drogą. Nigdy mi się to prawda co, nigdy mi się to jeszcze co prawda nie przydarzyło, ale wiem, że tak by było, więc tego unikam. I proszę bardzo, to jest jedna rzecz, którą mam wspólną z Landon Norrisem. Ja też nigdy nie piję wody podczas jazdy bolidem Formuły 1.
0: Ja też nie mi się wydaje, po pierwsze jest w tym jakieś drobne przekłamanie, bo moim zdaniem yy, on wie. <śmiech> <śmiech> Mówi, że nigdy mu się to nie zdarzyło, ale były takie sytuacje jak na przykład Mark Weber w Japonii, ten słynny przekaz ble, ble, ble", wymiotuje do kasku <śmiech> w trakcie jazdy. Życie, nie? Nie takie rzeczy, jakie kierowcy robili podczas jazdy. Naj, na, takie, najbardziej takie powiedzmy klasyczne to z sikaniem podczas tej jazdy, wielu kierowców po prostu w jakimś momencie musi ten. Tak więc to jest człowiekiem jestem, nic to nie jest mi obce. Różne są tutaj podejścia, Joe też powiedział, że w zasadzie na tych kilka pierwszych wyścigów w roku to chyba dwa albo trzy razy miał ze sobą butelkę z wodą. Tak, żeby po prostu, bo ty, 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 trzeba mieć moim zdaniem elektrolity, oni po prostu wypacają te elektrolity i faktycznie nie jest zdrowa do końca. Ja pamiętam kilka sytuacji, kiedy kierowca nie miał napoju w samochodzie i między innymi dwie z Robertem Kubicą, raz to w 2010 roku w Grand Prix Bahrainu, kiedy wysiadł po wyścigu, jego pierwszy wyścig z Renault i nie był w stanie dojść, bez usiadł pod ścianą idąc do Zagrody czy do Mixzone, dlatego że nie był w stanie dojść, bo po prostu był padnięty po tym wyścigu. Zresztą, Poza tym, że został trzaśnięty przez Sutila na starcie, to tam, to potem dobry wyścig pojechał i została taka mokra plama na ścianie. Pamiętam to między innymi dlatego, że potem się ukazało w agencjach różnych na całym świecie zdjęcie, jako ja obok niego stoję, jeszcze, jeszcze chyba Kultar ty podszedł i tam zgadzam z nim po prostu. On tam siedzi, a ja się jestem, jestem pochylony na Roberta. Mam, mam gdzieś to zdjęcie. To były moje trzy minuty sławy. E- a inna sytuacja to, z tego co pamiętam, taki Hawkins Gamblin w Malezji w BMW jeszcze zauber i był bardzo chory. To jeszcze się okazało potem, że nie dość, że był bardzo chory. Przecież w sensie, tam miał 38-39 stopni. 9 chyba nie, ale coś takiego. To jeszcze się okazało, że mu w jakimś momencie przestała woda działać. A w Malezji to jest najgorszy możliwy wyścig, żeby nie, miało, nie było wody. Natomiast najwyraźniej Lando, Lando nie potrzebuje. Lando, Jak kaktus, Lando kaktus. Nie, kaktus, nie, bo jakby Polak nie kaktus pić musi, Lando w takim razie kaktus
2: landu tak. Tak, tak. I tym miłym akcentem dziękujemy Wam za dzisiejsze spotkanie. Słyszymy się w propsach i disach po Grand Prix Węgier. Potem czeka nas przerwa, ale już chyba teraz możemy zdradzić, że przynajmniej raz się jeszcze w podcaście spotkamy, żeby umilić wam ten przenudny sierpień, podczas którego nic się nie, nie, nie dzieje. Piszcie swoje pytania, co byście chcieli się, czego byście chcieli się dowiedzieć, na co byśmy mogli wam odpowiedzieć. Pobawmy się też w to okno transferowe. Formuły 1 i potem zobaczymy. Dziękujemy Wam jeszcze raz i do usłyszenia.
0: Dzięki. Dziękuję.